0: Bonjour à tous et bienvenue dans une émission de Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment tu vas Mais Ça va bien. Et eh ben On continue, on continue toujours l'émission de chez nous. Euh, Qu'avons-nous au sommaire de cette émission aujourd'hui
1: Eh bien, On va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de... D, je <rire> suis en train de chercher, ensuite de Forum Roleplay, puis de Bande dessinée, euh, puis notre nouvelle rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» où tu nous parleras de courts-métrages canadiens et on finira avec une série.
0: Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 2 juin de Valorant, disponible sur PC. C'est développé et édité par Riot Games. C'est un jeu free to play de tir à la première personne en multijoueur à 5 contre 5. À mi-chemin entre Counter-Strike et Overwatch, les créateurs de League of Legends se lancent ici dans le FPS. Choisissez un agent et triomphez dans le rôle d'un dueliste, d'un initiateur, d'un contrôleur ou d'une sentinelle. Chaque agent possède un ensemble de compétences uniques qu'il peut utiliser pour récolter des renseignements, renforcer des positions, percer les défenses adverses ou contrôler une zone. Valorant, c'est disponible sur PC. La sortie le 2 juin de Liberated, euh, disponible sur euh, PC et Switch, un petit peu plus tard euh, sur PS4 et Xbox One. C'est développé par Atomic Wolf et édité par euh, Walkabout. C'est un jeu d'action en BD interactive. Dans cette dystopie futuriste, la société du tout connecté assure au gouvernement un contrôle total sous prétexte de sécurité. Mais au milieu de tout cela apparaît un groupe d'insurgés nommé « Liberated ». Plongez dans une ville sombre et pluvieuse, utilisez vos compétences, piratez le système, déplacez-vous furtivement, résolvez des énigmes et rétablissez la justice à coups de tir en pleine tête. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous êtes sous surveillance. Acceptez-le ou entamez la révolution Liberated, c'est disponible sur PC et Switch et un peu plus tard euh, sur PS4 et Xbox One. Et enfin, euh, la sortie le 4 juin du Tour de France 2020, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Cyanide Studio, édité par Nikon. C'est un jeu de sport, un jeu de vélo. Affrontez le peloton sur les 21 étapes officielles du Tour de France. Pour enfiler le maillot jaune, il vous faudra prendre des risques, attaquer, sprinter et maîtriser votre tactique de course. Défiez vos amis dans le mode challenge sprint ou descente. Au niveau des nouveautés, ici vous avez la refonte du contre-la-montre, plus réaliste. Il faudra gérer votre énergie mais aussi votre position sur le vélo pour être aérodynamique et faire le meilleur temps. Amélioration également de l'interface course, nouvelle caméra avec vue à la première personne et un peloton plus offensif et opportuniste. Tour de France 2020, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et puis ensuite, euh, Elodie, tu nous parles d'un jeu de dés. Oui, c'est ça, un jeu de dés. Euh, un jeu de dés, chez les 1. Chez les un. Okay. Voilà. On écoute euh, un peu de musique et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Elodie, tu vas donc nous parler d'un jeu
1: avec des dés. Oui, avec des dés et des uns. Alors, des uns, le, le peuple, hein, comme, comme Attila, par exemple. Euh, donc, euh, bah, en fait, vous voulez devenir le nouveau Khan et gouverner les uns. Alors, lancez des radias, résistez aux fléaux, recrutez des mercenaires, gagnez des équipements et découvrez de fabuleux trésors. Cela vous aidera à amasser le plus imposant des magots et vous sacrera roi des uns. Donc effectivement, 1 euh, est un jeu de draft de dés, c'est-à-dire que chacun son tour, on va lancer les dés, et euh, il, va il va falloir choisir un dé parmi plusieurs disponibles, euh, et les dés que vous laisserez seront ensuite disponibles pour vos adversaires. Donc à vous de choisir ce qui peut vous avantager le plus ou ce qui vous, ou ce qui vous bloquera euh, ou ce qui bloquera pardon, vos concurrents de manière efficace. Donc choisir un dé va vous permettre ensuite de faire une des deux actions suivantes, soit prendre une carte euh, ou récupérer des cubes de richesse. Alors les cartes elles vont vous permettre d'avoir différents pouvoirs, alors que les cubes, eux, vont agrandir votre butin et vous rapprocheront de la victoire. Donc les règles ne sont pas euh, très compliquées en soi, on comprend assez vite la mécanique du jeu. Euh, mais c'est les stratégies qu'il va falloir un peu plus établir et bien regarder comment jouent les voisins. Moi je n'y ai joué pour le moment qu'une seule fois, donc euh, j'ai perdu. Euh, mais j'avais autour de moi des joueurs qui avaient déjà joué, donc avaient déjà trouvé des, des tactiques qui, euh, qui fonctionnent. Et euh, voilà, ça demande de, de faire plusieurs parties pour euh, bien comprendre euh, bah, à quel moment c'est le plus intéressant de récupérer des cartes et à quel moment c'est le plus intéressant finalement euh, de prendre des petits cubes qui vont euh, agrandir votre butin pour euh, effectivement petit à petit euh, essayer de devenir le roi des 1. Euh, voilà, c'est un, un jeu plutôt sympathique et, euh, voilà, qui permet de mettre en place des stratégies sans pour autant être euh, très complexe dans sa façon de jouer. Euh, une partie dure entre une demi-heure à une heure donc c'est pas non plus un jeu trop trop long. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est à partir de 14 ans parce qu'effectivement il y a au moins, le, je dirais, la la stratégie euh, à avoir et bien, bien surveiller ce que font les adversaires pour effectivement euh, pouvoir gagner. Euh, le jeu est assez beau aussi, il y a une, une jolie boîte avec des belles illustrations. Euh, donc voilà, un jeu, un jeu plutôt euh, sympathique mais quand même pour des joueurs un peu confirmés. Donc ça s'appelle Un, H-U-N-S, comme le peuple des 1. Euh, voilà, c'était le jeu que je vous proposais euh, aujourd'hui. Ok.
0: Merci euh, Elodie, on passe euh, tout de suite à la musique et puis ensuite bah, ce sera autour du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le, le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum avec un nom rigolo, il s'appelle le Crack Badaboom. Et en fait, c'est un forum roleplay euh, sur l'univers Harry Potter. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de, de l'univers Harry Potter en forum roleplay. Et pourtant, c'est l'un des thèmes euh, qui continue toujours en fait. Il euh, y a vraiment euh, énormément de, de forum roleplay euh, Harry Potter. Euh, alors surtout, des fois c'est sur les suites, mais suite de l'histoire. Euh, mais euh, parfois c'est sur des univers euh, Harry Potter, mais vraiment euh, totalement inventés. Alors soit au début d'Harry Potter où on invente après tout le reste, euh, soit euh, à la fin euh, quand euh, celui dont, dont on ne doit pas prononcer le nom euh, meurt et euh, quelquefois il ne meurt pas dans les forums roleplay, et il faut euh, inventer la suite. Quelquefois il n'a pas existé, quelquefois Harry Potter meurt à la fin. Euh, voilà, il y a vraiment toutes sortes de, de forums Harry Potter et euh, bah, celui que je vous propose, bah, c'est un qui n'est pas très, très vieux. Euh, il date du euh, 26 avril dernier euh, et il se déroule en 2020. Et en fait, bah, les enfants d'Harry et compagnie bah, sont à Poudlard. Et Harry est directeur du bureau des Aurores. Voilà, donc c'est une suite euh, de, des livres et des, des films Harry Potter. Et là, on est dans une nouvelle génération, la génération des enfants de de tous les élèves, euh, donc euh, tous les élèves qui étaient là euh, pendant les, les bouquins et, et les films. Et notamment ici, bah, on a les enfants d'Harry Potter, mais également euh, des Wesley, euh, de plein de héros euh, de Harry Potter, euh, et c'est donc la nouvelle génération. Qu'est-ce qui va se passer dans, cette, dans ce forum et dans cette nouvelle génération Alors, il n'y a rien vraiment d'original, je dirais, sur le forum par rapport à d'autres. Ici, on est vraiment sur de l'écriture pure. Euh, au niveau des graphismes, déjà, le forum est plutôt clair, dans les tons de marron, gris clair. Et puis, euh, bah, c'est toujours à peu près les mêmes groupes hein, qu'on retrouve, hein, donc les, le groupe des, des maisons de Poudlard, donc les, les, vous allez pouvoir faire un élève parmi l'une de ces quatre maisons. Est-ce que je dois redire les noms des maisons quand même Gryffondor, Serpentard, Poussouffle et Serre d'Aigle. Voilà, vous allez pouvoir ou jouer un élève, mais vous pouvez également jouer un professeur ou bien le personnel de Poudlard, mais également le personnel, le personnel du ministère de la magie ou encore les commerçants, par exemple les commerçants du chemin de traverse ou bien d'autres. Voilà, vous avez le choix euh, pour créer votre personnage. Alors Il n'y a pas énormément de choses à lire sur ce forum, mais il y a quand même quelques petites annexes. Tout d'abord, vous avez le registre des métiers euh, qui recense tous les métiers qu'on peut faire. Euh, qui sont libres ou pas, euh, donc euh, sur ce forum. Alors vous pouvez également en inventer d'autres si vous avez d'autres idées. Hein. Euh, là, c'est vraiment le maître du jeu qui euh, propose tout un registre de métiers que vous pouvez faire euh, du serveur, euh, du chaudron baveux, au, euh, au personnel de poudlard, etc. Vous avez également le registre des élèves par année. Alors là, c'est un registre où euh, tous les élèves. Euh, sont classés par année de la première à la septième. Euh, par exemple, le, le fils d'Harry Potter est en quatrième année sur ce forum. Vous avez également une annexe sur les équipes de Quidditch. Euh, voilà. Si vous voulez participer euh, et jouer au Quidditch, eh bien, il suffit de s'enregistrer. Euh, voilà. Il faut être élève de seconde année minimum pour participer euh, au Quidditch. Vous avez également euh, des annexes sur tout ce qui est euh, capacité spéciale, les animagus, les patronus, également une annexe sur les préfets, et vous avez euh, également une annexe sur la coupe des quatre maisons. Alors ça, c'est assez habituel sur les forums Harry Potter, c'est-à-dire qu'il y a un système de points euh, que vous pouvez euh, gagner en participant euh, soit à la vie du forum, comme ici, ou alors en roleplay. Euh, par exemple, en participant à un cours ou à un event, euh, ou en répondant bien à, à, lors d'un cours, vous pouvez gagner des points pour votre maison. Voilà, comme dans le film et comme dans les bouquins. Euh, points donc qui iront à l'une des quatre maisons euh, si vous avez fait quelque chose de bien en général. Voilà, et puis, bien sûr, il y aura certainement des events qui seront mis en place par le maître du jeu. Pour le moment, il n'y en a pas encore. Donc, comme il est assez récent, euh, je pense que tout se met en place. Il n'y a pas encore beaucoup de membres enregistrés. Donc, je pense qu'ils attendent aussi d'avoir un petit peu plus de membres. Et puis, euh, vous pouvez lire euh, les roleplays. Il n'y en a pas non plus énormément qui sont euh, écrits pour l'instant. Mais euh, voilà, ça reste un, un forum très simple, très basique, mais qui marche toujours bien, puisque le thème Harry Potter euh, fonctionne super bien en écriture. Euh, et puis dans un univers très magique euh, avec plein vraiment un univers très riche comme Harry Potter ça fonctionne super bien en, en forum roleplay c'est pour ça qu'il y en a autant voilà en tout cas ce forum là est vraiment récent euh, vous avez pas trop de choses à lire donc c'est vraiment pour ceux qui aiment Harry Potter et qui n'ont pas envie de, de, de perdre du temps on va dire c'est pas vraiment de la perte de temps mais à lire tout ce qui a été fait sur un forum là voilà ça s'appelle Crack Badaboom euh, pour aller euh, sur ce forum, eh bien, il suffit de taper crackbadaboom.forumactif.com. Donc, un forum qui date du 26 avril. Il y a sept membres enregistrés et il faut dix lignes minimum d'écriture. Donc, c'est très, très faisable. Voilà donc pour ce forum euh, roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Bien sûr, vous avez euh, le petit lien hein, toujours sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Voilà, on passe à nouveau euh, à la musique. Et puis ensuite Elodie, cette fois-ci tu nous parles non pas de manga comme euh, la semaine dernière mais de
1: BD. Oui, une BD qui était euh, très attendue, qui est sortie euh, j dire en septembre dernier, ça fait presque un an. <rire> Euh, et voilà j'ai mis un peu de temps avant de me la procurer et de la lire mais effectivement cette BD est fantastique on en parle juste après, ce sont les Indes de
0: ok, un peu de musique et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles Elodie, tu vas nous parler de BD.
1: Oui, donc je vais vous parler des Indes Fourbes de Alain Erol et de. Euh, <rire> alors je m'excuse, c'est un, pré, un prénom et un nom espagnol. Euh, Juan Ro Guardin, Guarnido. Je suis désolée de, 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 de mal prononcer son nom. Euh, alors, les Indes Fourbes, effectivement, c'est une BD qui était extrêmement attendue puisque. Euh, Juan Ro Guarnido est le papa de Black Sad, qui est une BD dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est euh, extrêmement connue. Et Alain Hérol, qui est le papa de, de Cap et de Cro. Donc c'est pour ça que euh, cette BD, euh, bah, tous les fans de BD euh, l'attendaient avec vraiment beaucoup d'impatience. Alors de quoi ça parle Eh bien, euh, Fripouille sympathique, Don Pablos de Segovie, fait... Le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour, misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds au palais, des pics de la cordillère au méandre de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde, l'Eldorado. Et voilà, donc moi j'ai mis du temps à la lire parce que ça me disait pas plus que ça en fait, parce que je, je ne connais pas très bien les œuvres de ces deux auteurs qui sont pourtant des monstres de la BD. Et... Et en fait, euh, mais à côté, je serais vraiment passée à côté, ça aurait été terrible parce que cette BD est vraiment euh, fantastique. On est complètement scotché, happé par l'histoire. Il y a plein de rebondissements euh, tout le temps. Et alors, les illustrations sont euh, magnifiques. Alors, c'est un dessin qui est plutôt un dessin euh, réaliste, mais il y a, y a vraiment dans ce dessin une notion de, de mouvement et de cadrage assez particulier. Et euh, cette BD est. Est vraiment un, un chef-d'œuvre. Elle a d'ailleurs eu un prix au Festival d'Angoulême. Je crois que c'est le prix des libraires qu'elle a eu. Et ils ont eu, ils ont bien eu raison. Euh, donc voilà, c'est très riche. C'est vraiment une BD fascinante. Il y a de l'humour aussi dedans. Euh, voilà, c'est vraiment une BD qui, qui tient toutes ses promesses. Alors c'est un format pas habituel de la bande dessinée euh, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment un, un grand livre en fait. Ça fait presque plus livre d'histoire euh, que l'on va raconter euh, le soir sous la couette, euh, et c'est d'ailleurs un peu ça, hein, parce qu'on c'est vraiment une, une histoire d'aventure et un peu de chasse au trésor, euh, avec effectivement, euh, comme je disais, pas mal de rebondissements. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce que vraiment cette, cette BD n'a pas de défaut. C'est euh, c'est vraiment un petit bijou et je ne peux voilà, que, que vous dire de vous la procurer de toute urgence. Et j'aurais dû en parler bien avant. Euh, voilà. Donc ça s'appelle les Indes Fourbes. C'est donc de. Je vais juste citer les noms de famille, ça sera plus simple pour moi, de Erol et Guaranido. Euh, et si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez toujours aller sur notre blog, lodigradio.wordpress.com Mais voilà, vraiment, c'est une BD à avoir dans votre bibliothèque, même si elle est difficile à placer parce qu'elle est beaucoup plus grande que les autres bandes dessinées. Mais euh, voilà, donc les Indes fourbes, une BD à ne pas manquer.
0: Ok Merci euh, Elodie, on repasse à la musique. Et puis ensuite, eh bien, ce sera autour de cette rubrique qui a été euh, totalement euh, faite pendant le confinement. La rubrique Qu'est-ce qu'on regarde maintenant En attendant que les cinémas euh, réouvrent. Et euh, bah, cette semaine, je vous emmène au Canada. Voilà, il y a beaucoup de courts-métrages d'animation canadiens vraiment euh, formidables. On écoute donc une page de musique et puis on se retrouve tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes euh, toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, euh, c'est le jeudi, hein, 20h, c'est le samedi, 13h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc on passe maintenant à la rubrique euh, « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» spécial court-métrage d'animation canadien. Alors ça a été très difficile pour moi de faire une sélection de courts-métrages canadiens d'animation tellement il y en a tellement ils sont très bons alors j'en ai toujours sélectionné euh, 7 euh, qui ne dépassent pas 10 minutes et euh, j'ai essayé de trouver des techniques d'animation différentes pour les 7 alors c'est des courts-métrages que vous pouvez voir avec vos enfants sans problème il euh, y en a vraiment de très mignons euh, on commence déjà par un court-métrage qui a obtenu euh, pas mal de prix, euh, qui s'appelle Le Gouffre. Ça date de 2014. Euh, C'est euh, réalisé par Carl euh, Beauchemin, euh, entre autres, et euh, par les studios euh, Lightning Boys Studio. Alors, c'est l'histoire de deux voyageurs fougueux qui se retrouvent face à un énorme gouffre et ils décident de construire un pont pour le traverser. C'est un court-métrage qui a été financé grâce à une campagne de crowdfunding. Il a été réalisé en près de deux ans et c'est un conte qui aborde les thèmes de l'amitié, du sacrifice et de la conquête de l'impossible. Voilà, ça s'appelle Le Gouffre et vous pouvez bien sûr voir... Euh, ce euh, court-métrage sur Youtube et je vous ai mis le petit lien sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com Autre court-métrage que je vous propose c'est le court-métrage qui s'appelle Hormis. ça date de 2010 c'est de Rob Silvestri Hormis, euh, en fait c'est un cochon un cochon dans tous les sens du terme alors Hormis va voir euh, euh, des, des cookies et va vouloir euh, attraper les cookies qui se situent juste au-dessus du frigo. Voilà, donc euh, petit court-métrage sympathique, amusant, euh, qui s'appelle donc hormis, euh, hormis le cochon. Euh, vous avez euh, une autre, euh, un autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle Une histoire de tortue, ça, ça date de 2012, c'est réalisé par Cathy Schultz. Et euh, ce court métrage d'animation euh, image par image raconte le périlleux parcours de la tortue marine, une espèce donc en, en danger d'extinction. Touchant et universel, une histoire de tortue illustre euh, toute la beauté des écosystèmes où vivent euh, ces fascinantes créatures. Voilà, très joli euh, petit court métrage euh, dont je vous ai mis également le lien euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Autre court-métrage que je vous propose, là on est vraiment dans un tout autre registre euh, au niveau de l'animation, ça s'appelle Isabelle au bois dormant, ça date de 2007, c'est de Claude Coutier. C'est une animation qui est dessinée à l'encre de Chine et qui met en scène donc un conte de, de Perrault dans l'univers disjoncté et ludique du réalisateur Claude Cloutier. Le film raconte l'histoire d'une princesse victime d'une violente crise de narcolepsie et clouée au lit. Le roi mobilise ses sujets pour réveiller la belle et tous répondent à l'appel. Mais suffit-il vraiment d'un baiser pour réveiller une princesse voilà, très farfelu, très drôle, plein de clins d'œil également dans ce petit court-métrage d'animation euh, que je vous laisse voir donc sur YouTube euh, et euh, le lien, bien sûr, toujours euh, sur notre blog. Autre court-métrage d'animation que je vous propose qui s'appelle « La fille qui détestait les livres ». Donc, ce n'est pas Elodie. « La fille qui détestait les livres », ça date de 2006, c'est de Joe Meurice. Euh, court métrage d'animation racontant l'histoire de Mina, une, une jeune fille qui n'aime pas lire. En fait, elle déteste tout ce qui se rapporte aux livres et à la lecture. Cela inquiète ses parents qui, eux, aiment bien les livres, ou plutôt ils les adorent, hein, au point d'en lire trois à la fois un jour, en cherchant Max, son chaton, Mina euh, pénétrera dans l'univers magique des livres. Une découverte qui changera toute sa vie. Voilà, et c'est d'après un livre qui existe déjà, qui est de Manjusha Pawagi. Euh, voilà, donc la fille qui détestait les livres. Vous pouvez également voir ce court-métrage sur YouTube. Et euh, le petit lien est toujours sur notre blog. Autre court-métrage qui euh, peut-être donnera des idées à vos enfants, ça s'appelle « Christopher, je t'en prie, nettoie ta chambre ». Ça date de 2003, c'est de Vincent Gauthier. Euh, gentil et intelligent, Christopher est un enfant extraordinaire, mais il a un très gros problème, il est désordonné. Ses chaussures sentent les vieilles chaussettes et son aquarium pue tellement que même les cafards ne peuvent le sentir. Dans le chaos de la chambre de Christopher, ces poissons se soulèvent de leur bol crotté pour protester. Ils s'allient à un cafard facétieux, aux relations multiples. Ensemble, les poissons et les cafards élaborent un plan qui changera jamais la vie de Christopher, ainsi que ses habitudes de vie. Peut-être que ce court-métrage donnera à vos enfants l'envie de nettoyer leur chambre. Voilà, ça s'appelle « Christopher, je t'en prie, nettoie ta chambre », donc euh, qui date de 2003 et le lien est sur notre blog. Et puis pour terminer donc dans les courts-métrages canadiens, euh, j'ai sélectionné La magie d'Anansi, c'est de Jamie Mason, euh, un film d'animation de 2003, euh, court-métrage d'animation pour enfants, vraiment euh, sur l'histoire de Anansi. Anansi qui est une araignée qui se fait snober par les autres animaux de la jungle, parce qu'elle ne réussit pas à capturer d'insectes dans sa toile. Elle fait donc un pacte avec Monsieur Tigre, le plus puissant de toutes les espèces, qui lui promet du respect si elle parvient à capturer Monsieur Serpent. Voilà, donc euh, la magie d'Anansi, euh, c'est vraiment aussi pour les très jeunes enfants ce court métrage. Euh, vous pouvez également euh, le voir euh, sur YouTube, et le lien bien sûr est sur euh, notre blog. Voilà donc pour cette sélection de courts-métrages d'animation canadiens. Il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres. C'est difficile d'en choisir que sept. Mais euh, après, vous pouvez faire euh, par vous-même vos propres recherches et voir d'autres films d'animation qui sont aussi plus longs, plus, plus de 10 minutes. Euh, il y en a des très, très, très bons. Et c'est vrai que les Canadiens sont très bons en courts-métrages d'animation. Voilà donc pour euh, ces courts-métrages. On passe à la musique. Et puis, ce bah, sera bientôt la fin de notre émission. Et Elodie, tu vas nous parler d'une série. Ouais, d'une série avec des zombies. Ah. Voilà. Mais pas forcément méchants. D'accord. On écoute de la musique et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. C'est euh, bientôt la fin de notre émission, mais avant de se quitter, bien sûr, Elodie nous parle d'une série.
1: Oui, je vais vous parler d'une série, alors qui est pas euh, toute jeune, mais la dernière saison c'est fini, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est une série qui s'appelle E-Zombie. Euh, moi, j'avais commencé à la regarder un peu sur M6 à l'époque, et puis, euh, puis après, j'ai oublié donc je n'ai pas vu la suite, mais voilà, j'ai rattrapé tout mon retard sur cette série. Donc on suit Olivia Moore, euh, dite euh, Liv, euh, qui est une étudiante en médecine qui est transformée en zombie à la suite d'une soirée qui a mal tourné. Aujourd'hui, Olivia est médecin légiste et ce métier lui permet de calmer sa faim en se nourrissant de cerveaux des défunts. Mais à chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne, ainsi que d'une partie des capacités physiques et mentales. Elle décide de se servir de ses nouvelles capacités pour aider le lieutenant Clive Badino à résoudre des affaires criminelles. Alors voilà, c'est une série qui... Euh... alors C'est un peu tout ce que je déteste dans les séries... En tout cas de ce type, parce que là, c'est une série qui mélange finalement zombie et enquête. Euh, donc évidemment, à chaque épisode, elle va aider à résoudre une enquête. Mais en fait, à force de la regarder, je me suis vraiment attachée aux, aux différents personnages. Alors, comme je l'ai dit, elle est devenue euh, zombie euh, vraiment par un malheureux concours de circonstances lors d'une soirée. Et euh, en fait, tant qu'elle a sa, sa dose de cerveau euh, régulièrement... Euh, C'est une gentille zombie. Elle ne va pas vous manger. Euh, par contre, si jamais elle est en, vraiment en, en manque, euh, là, elle va devenir euh, une zombie méchante et féroce. Et là, elle peut, elle peut vous attaquer. Apparemment, quand on l'énerve un peu trop, elle devient aussi cette zombie un peu, un peu féroce. Mais globalement, elle est plutôt sympathique. Euh, donc voilà, comme je vous disais, c'est une, une série qui mélange zombies, enquêtes, savants fou et aussi trafic de cerveau, euh, voilà, c'est une série qui, qui s'en regarde plutôt sans trop réfléchir, euh, voilà, c'est une, une série facile à regarder dans un coin... Euh, et du coup, je disais que les personnages étaient attachants, Liv est attachante, mais aussi les personnages qui gravitent autour d'elle, que ce soit le lieutenant ou le médecin légiste qui travaille avec elle. En fait, euh, finalement, le, le, le fait d'être zombie, c'est un peu... Euh ça devient quelque chose en arrière-plan, en fait, on s'attache plus aux personnages et à l'histoire qui se déroule. Il euh, y a cinq saisons à cette série, et en fait, au fur et à mesure, ils ont quand même réussi à développer un peu plus euh, le, le, le monde et l'histoire des zombies, puisqu'évidemment, elle, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule zombie. Et donc, on va voir comment le monde va évoluer avec une, une nouvelle population de zombies qui va arriver et euh, bah, la, la, la ségrégation qui va en découler, et, euh, et plein d'autres choses qu'on peut euh, évidemment retrouver dans, dans, dans des thématiques d'aujourd'hui euh, liées au racisme. On, on retrouve des, des choses à ce niveau-là. Euh, donc du coup, elle, elle reste quand même euh, un peu originale, cette série, justement, par... Euh, par ces zombies qui sont un peu différents de ce qu'on peut voir habituellement. Et puis surtout l'actrice principale qui s'appelle Rose Rose McClover euh, qui en fait à chaque épisode va bah, incarner euh, bah, un personnage avec un caractère différent puisque lorsqu'elle mange un cerveau bah, elle, elle va prendre la personnalité de cette personne et, euh, et tout ce que cette personne sait. Et franchement, c'est assez assez remarquable voilà de l'avoir presque changé de peau, parce que des fois, du coup, elle elle s'habille un peu différemment pour justement euh, bah, prendre la personnalité de cette personne, enfin vivre cette personnalité. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus, son, son jeu d'acteur est vraiment à saluer. Donc voilà, si vous voulez une série euh, pas prise de tête, si vous aimez bien voilà, les, les enquêtes et les zombies, euh, c'est une série qui est pour vous. Donc il y a cinq, cinq saisons qui sont disponibles actuellement. Euh, je crois que malheureusement, elles ne sont plus toutes disponibles sur Netflix. Il y en a certaines, oui. D'autres, il bah, faudra chercher de votre côté si vous les trouvez ailleurs. Parce que malheureusement, a priori, Netflix a perdu les droits sur cette série. Parce que j'ai posé la question. On m'a répondu que voilà, ils essayaient de récupérer les droits, mais c'était compliqué. Euh, mais vous avez quand même déjà quelques saisons qui sont sur Netflix. Donc voilà, ça s'appelle e-Zombie.
0: Ok, merci Elodie. Notre émission touche donc à sa fin. On se retrouve euh, bien sûr euh, la semaine prochaine, hein, toujours euh, le jeudi et le samedi, toujours euh, sur campus3.fr, toujours euh, sur les applis mobiles. Et puis, euh, bien sûr, vous pouvez euh, nous vous écouter ou nous réécouter en podcast, puisque nos podcasts sont à jour, n'est-ce pas Toujours <rire> Très bien. Et eh bien d'ici là, portez-vous bien, euh, jouez bien, lisez bien. Euh, et on se retrouve donc euh, la, semaine la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.